0: Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui para nesse nosso encontro do meio da semana, trabalhando esse tema importante sobre as fortalezas mentais, usando a epístola de São Tiago, que é uma epístola preciosa, ouro, puro, as verdades espirituais que aqui estão. E nós hoje vamos falar e vamos concluir no domingo um tema est extremamente importante, nós falamos nos últimos encontros sobre a importância de ouvir, e hoje nós vamos estar falando sobre a importância do que falamos, daquilo que sai da nossa boca, sobre o falar, né? e repa, eu, e Tiago vai começar aqui, eu vou ler esse texto para vocês daqui a pouquinho, ele começa falando assim, meus irmãos, ele, é como se ele estivesse nos preparando com uma linguagem amorosa, uma linguagem pastoral, para tratar de um assunto de máxima importância, o assunto de, de relevância máxima em nossas vidas. O que falamos sobre o falar, que é o título dessa, desse encontro nosso, que nós vamos concluir no domingo. O falar é a característica que difere o ser humano dos animais. né? O falar é a marca que a imagem de Deus foi feita no homem, porque ela expressa a essência do que está no coração do homem, no ser do homem, daquilo que a Bíblia chama a alma do homem, aquilo que, que ela traduz os pensamentos que vêm na nossa mente por meio de palavras, é um dos dons mais nobres que Deus deu à humanidade, infelizmente queridos, é um dos dons mais mal utilizados, é um dos dons mais mal utilizados. É um dos dons que tem sido a raiz de quase todo sofrimento. Todo conflito, toda dor, todas as guerras ocorrem porque usamos esse falar de forma incorreta. Porque o falar, quando é usado incorretamente, caracteriza por uma ausência de diálogos. O Senhor Jesus fala lá no Evangelho de São Lucas que o homem bom tira do seu coração um bom tesouro. O que, que ele significa isso? O que sai da sua boca é um bom tesouro, porque o seu coração, a sua alma, tem coisas boas. E o contrário também é verdadeiro. Quando a nossa alma não tem coisas boas, isso vai se manifestar naquilo que nós estamos falando. E hoje, querido, nós vivemos uma época muito complicada do que é dito, do que é falado. Por isso que uma das missões mais lindas que o Espírito Santo tem no coração de um cristão é transformar o cristão para um processo de reeducação. Para que a gente passe a pensar e a falar como seres humanos, como gente que Deus planejou que nós fôssemos. Então vamos ler esse texto aqui de Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 2. Ele fala assim, todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo tomem também como exemplo os navios embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também é a língua, é um fogo, é o um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Que coisa, irmãos, que coisa. Tiago está trazendo aqui para nós a importância de nós controlarmos o que falamos. A importância de controlarmos a nossa língua, porque a nossa língua mostra o nosso ego. A nossa língua mostra a nossa velha opinião formada sobre tudo. E nós vivemos hoje numa geração que gosta muito de ter muitas opiniões formadas sobre tudo. As pessoas aí nas redes sociais, elas têm muita informação, mas têm muito pouco conteúdo. As pessoas julgam muito, as pessoas emitem opiniões. Normalmente essas opiniões são muito carregadas de falta de amor, de falta de compaixão. São palavras que desvalorizam as pessoas, que desvalorizam as mulheres, que desvalorizam as minorias. Mas sabe o que é mais triste, irmãos? O mais triste é quando essas pessoas que falam essas coisas sem pensar, utilizando redes sociais ou coisas parecidas, se dizem cristãos, se têm a coragem de dizer Deus acima de tudo porque falam coisas que é extremamente tenebroso, palavras duras, palavras que machucam, e contraria o segundo mandamento da Bíblia, que é o mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é o mais importante, amar o próximo como a nós mesmos, anula o mandamento, pessoas é tão importante isso que o Tiago está falando e tão perigoso o mau uso da língua que eu ouso dizer para você, as pessoas só serão felizes ou só terão relacionamentos saudáveis mesmo que ela tenha um padrão de vida altíssimo, mesmo que ela tenha uma conta bancária imensa mesmo que ela tenha uma carreira brilhante, nada disso vai servir para trazer, é, digamos assim, Fazer o psiquê, a alma da pessoa ser uma pessoa saudável, fazer a pessoa ser feliz, não serve para nada. Se ela tem um falar incorreto, irmãos. Se o que sai da boca dela são palavras que vão trazer muito mais prejuízo do que vida. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus falou mais ainda que o que não é o que você coloca para dentro do seu corpo que vai te causar um mal. Assim, claro que tem, ele não está falando de certas substâncias, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm uma preocupação muito grande de serem veganas ou de não comer certos alimentos porque vão se tornar impuros, de fazerem práticas ascéticas ou então fazerem práticas de yoga, de meditação. Alguns acham que vão fazer jejuns, que isso tudo vai trazer uma purificação, uma alma melhor. Queridos, todas essas práticas, todas elas, irmãos, não terão efeito nenhum na vida da pessoa se ela não consegue controlar o que fala. Se o falar dela é um falar extremamente perigoso, é um falar que machuca, por isso que Tiago está usando aqui duas analogias interessantíssimas. Ele fala de dois objetos muito pequenos em relação ao todo. Por exemplo, ele fala que um cavalo, um animal forte, grande, pode ser controlado por um pequeno freio na sua boca, um pequeno arreio. Um navio de milhares de toneladas pode ser controlado por um pequeno leme. E ele usa essas duas analogias para mostrar que a língua, um órgão tão pequeno no nosso corpo, pode controlar todo o nosso ser. Pode fazer que o nosso ser... como é que eu posso dizer? Passe por situações extremamente difíceis. Porque a língua ela é um instrumento do nosso alma, do nosso coração, do nosso ego. E o nosso ser acaba sendo governado por ela o que é muito perigoso por isso eu queria falar de, nesse encontro rápido com vocês de pelo menos três princípios que deveriam reger a nossa conversação primeiro princípio é que o nosso falar sempre precisa, querido estar sob o nosso controle nosso controle a língua tem que estar sob o nosso controle Controle da minha mente, controle do meu espírito. Então, o que eu falo tem que ter ordem. O que eu falo tem que ser algo disciplinado. Porque se não é disciplinado, ele vai trazer caos. Ele vai trazer excesso. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Um país que está tendo mil mortes por dia. Pior que qualquer guerra. Nós estamos vendo... Pessoas irem à televisão, autoridades falando coisas que só estão trazendo mais dor e mais sofrimento porque há um descontrole no que se fala. Por isso nós precisamos ter controle do que nós falamos, irmãos. Se aquilo começou a tomar uma forma na nossa mente e já vai sair pelos meus lábios, eu tenho que segurar, eu tenho que frear, eu tenho que pensar e se aquilo for causar algum tipo de sofrimento, alguma coisa que vai machucar alguém, eu tenho que matar nos meus lábios. Porque senão, essa minha palavra vai virar uma seta maligna. Ela vai ser usada por forças da, das trevas, por espíritos malignos, para trazer dor e trazer destruição. Em consonância com o Tiago, o livro de Provérbios traz várias reflexões sobre o, o falar, e ele faz uma comparação sobre duas classes de pessoas. O tolo e o sábio. Qual é a característica do tolo? O tolo é uma pessoa que dá vazão à sua ira. Ele fala o que pensa. Chega na sua mente ele não tem freio nenhum. Ele sai falando. Ele externaliza tudo aquilo que está no seu coração. O sábio não. O sábio é o contrário. Ele segura, ele não dá vazão à sua ira. Ele internaliza. Ele guarda para si. Um tolo, quando ouve uma palavra que possa feri-lo, ele não pensa duas vezes. Ele roda a baiana, ele rebate no mesmo tom, ele machuca. O sábio, quando ouve uma palavra que pode feri-lo, ele para, ele ouve. Se essa palavra está vindo de uma pessoa justa, ele, fala, ele vai considerar aquela palavra que poderia feri-lo como um favor. Porque ele vai internalizar a gente. Será que ele está falando realmente eu estou agindo dessa forma? Será que eu, essa minha conduta está errada? Não, então eu preciso modificar. O senhor sabe. Ele não permite que aquilo venha para fora. Agora, ao mesmo tempo, se aquela pessoa está falando algo para mim, para me machucar, para me ferir, e aquilo não corresponde a uma verdade, não vai me atingir não vai me atingir. Porque eu não sou o que aquela pessoa está dizendo. Então eu não vou me preocupar com a fala dos outros. Porque se a minha consciência, como diz o apóstolo Paulo, se a minha consciência não me acusa, eu estou em paz. Você vê o tempo todo, o, na, no livro de Jó, os amigos de Jó, acusando todo o sofrimento que Jó estava passando, como se fossem atitudes erradas que Jó tinha. Jó, não, eu não vou ficar me justificando perante vocês. E a Bíblia ainda fala mais uma coisa linda lá em Provérbios, capítulo 21, verso 3. Fala o seguinte... Guarde a sua língua. Olha como está igualzinho a Tiago. Guarde a sua língua. Porque aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma. Guarda a sua alma. Protege a sua alma de sofrimentos e angústias. Olha só, irmão. Ele tá de... A Bíblia está dizendo que existe uma ligação visceral no que eu falo e o meu psiquê. É inseparável. É inseparável. Então, eu tenho que... ter, Primeiro princípio, o que eu falo tem que estar sob o meu controle, sempre. Segundo que eu, princípio que eu gostaria de trabalhar em cima aqui é que o meu falar não tem que ser algo egoísta, apenas para demonstrar o que o meu meu Elvo, Sinti. Não. Lembra que nós falamos a importância que a gente ouvir, ouvir, ouvir o nosso irmão, ouvir aquela pessoa que fala conosco? O falar também. O falar tem que demonstrar interesse. Tem que demonstrar interesse na pessoa que está com a gente. Isso envolve disciplina. Olha Jesus conversando com a mulher samaritana, lá no quarto capítulo do Evangelho de João. Reparem, Aquela mulher era uma mulher difamada perante seu povo, era uma samaritana, já era difamada pelos judeus, ela era uma mulher que veio de vários relacionamentos amorosos, fracassados, era mal vista na aldeia, que ela ia apanhar água sozinha, e Jesus quando aborda essa mulher, irmãos, é uma, é uma aula do que, que deve ser uma conversa amorosa, o que, que deve ser uma conversa elegante, você não vê nenhuma palavra de acusação em Jesus, nenhuma palavra ferindo aquela mulher, sempre uma palavra, e ele ainda fala algo que ele não falou para os seus discípulos mais íntimos, ele fala, eu sou o Messias eu sou o Filho de Deus o esperado como é difícil, irmãos hoje em dia as pessoas receberem compreensão de palavras quando vai falar com o outro né? tanto é que os consultório dos terapeutas estão cheios porque as pessoas preferem pagar para poder abrir a sua boca e falar com alguém sem ser condenado sem ser acusado então reparem queridos o que eu falo tem que ser algo que não é egoísta é, algo que é sempre com interesse no outro e o terceiro princípio do falar nós vamos concluir no próximo domingo é que essa conversa tem que edificar. Né? Eu falei em outros encontros que uma boa palavra é como uma maçã de ouro em bandejas de prata. A Bíblia fala isso. Que a língua branda esmaga os ossos. O que, é que significa isso? A pessoa que fala com mansidão, que fala medindo as suas palavras, ela dá aquela palavra Penetra muito mais no coração do ouvinte do que uma palavra dura, uma palavra de acusação. Então a conversa nunca pode ser vazia. A conversa tem que levantar o próximo. Eu me lembro de uma certa feita que eu estava na escola de música e a gente estava tocando com várias pessoas ali e, e tinha um rapaz que tocava um instrumento. Eu estava sentindo que ele estava com uma, uma atitude assim de. Resistir com o pé atrás, com ressalvas, algumas coisas que eu estava conversando. E aí o Espírito Santo elogia o som do trompete dele. Ele tava, tocava trompete. Eu falei, ô oh, meu amigo, que som bonito está saindo desse trompete. Pronto, hein, irmãos. Toda a resistência foi quebrada ali. E o nosso relacionamento foi muito bom até o final do curso. Por quê? Porque é uma palavra boa, é uma palavra que edifica. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas prisões, e na sua última prisão, a prisão que antecedeu a sua morte, ele foi morto de uma forma extremamente violenta, né? por ordem do imperador Nero, ele foi decapitado. Naquela prisão, né? que é a sua segunda prisão em Roma, ele escreve a carta de Timóteo, ele fala, todos me abandonaram, fiquei só. Mas Deus abençoe a casa de Onesífero, porque ele procurou em toda a cidade de Roma onde eu estava encarcerado. E quando me encontrou, veio conversar comigo, contou coisas alegres, colocou minha alma para cima. Olha, como foi bom ter conversado com ele. Olha que coisa boa, irmãos. Isso é saber usar a língua de forma sábia, irmãos. Por isso que você não tem que se preocupar com o que falam de você e sim do que, que você vai falar. Como você vai usar a sua língua. O que falam de você... qualquer palavra que venha falar para você... não pode, não tem o poder de modificar você... a não ser que você permita. Ninguém pode mudar você por meio de palavras... a não ser que você permita. E aceite essas palavras que estão sendo ditas para você. Às vezes, como pastor, eu encontro várias pessoas que se magoaram profundamente por palavras infelizes que receberam, de condenação, de crítica. Tem duas atitudes. Como é que você vai lidar com isso? Se você lidar e permitir que aquela palavra te ofenda, te magoe, você vai sair da igreja, você vai sair do seu trabalho, você vai abandonar aquele casamento. E aí você vai se envolver com outras pessoas, vai para outro lugar, vai para uma outra igreja, e vai acontecer de novo, irmãos. Vai acontecer de novo. Porque nós estamos no meio de seres humanos, e seres humanos são seres conflituosos. Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A palavra do outro não tem poder de me ferir, a não ser que eu permita. Agora, queridos, eu, a minha saúde mental... A minha felicidade, o provérbio diz, se eu guardar a minha língua, eu vou estar guardando a minha alma de angústias e sofrimentos. A minha saúde mental vai depender do que sai da minha boca. Eu me lembro quando a gente era criança, hoje em dia não tem mais essa prática, mas antigamente era comum as mães, quando a criança fazia malcriação, lavar a, a língua com sabão algumas botavam até pimenta na boca da criança absurdo, mas lavar a língua com sabão para que a criança não fale mais daquela forma hoje não tem mais essa praia era uma medida radical mas que deixava uma impressão muito séria sobre o perigo do que nós falamos porque o que eu vou falar tem que gerar saúde para mim tem que gerar saúde o, o, o sábio, o ímpio derrama a sua ira, o tolo derrama a sua ira. Ele abre a sua boca com uma torrente de palavras horrorosas. O sábio aplaca, reprime. Para o sábio, o silêncio é algo fantástico, é o um fruto, é um fruto precioso de sabedoria. É Jesus Cristo perante caifás, caifás acusando, trazendo testemunhas falsas e Jesus calado. É Jesus perante Herodes Antipas... Antipas querendo que ele fizesse um milagre... Fizesse algum sinal... Os fariseus acusando ele... os sacerdote... E Jesus calado... É Pilatos... Diante de Jesus... Fala... Você não está ouvindo as acusações contra você? Você não vai dizer nada? Jesus calado... É Davi falando... Quando eu estiver na presença de uma pessoa que não tem Deus eu colocarei mordaças na minha boca. porque Tudo isso são práticas, irmãos. Práticas preciosas de saúde mental. Nós estamos vendo a saúde das pessoas sendo atacadas. Nós estamos vendo, além desse flagelo do corona que mata tantas vidas, que entra na casa de tantas pessoas, nós estamos vendo que as palavras continuam ferindo, continuam trazendo divisões, continuam machucando as pessoas. E Tiago está falando, ela é uma língua que incendeia, não é contida por ninguém e vem do inferno. Então, meu coração, minha alma, tem que ser sede do Espírito Santo, irmãos, e não sede do inferno. Então, vamos controlar o que falamos, queridos. vamos ter cuidado com o que falamos. Olha que coisa linda. Vamos quebrar essa fortaleza mental de falar demais. Amém? Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Amém?